0: Pai querido e amado, nós estamos aqui para aprender do Senhor. Nós estamos aqui para ser como um solo fértil, para que quando a Tua palavra seja ministrada, seja ensinada, ela venha a dar frutos. Nós estejamos receptivos, nós estejamos abertos a entender o que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso, nessa hora, passeia no nosso meio, trabalha em nosso meio, faz a Tua obra aqui. Eu me coloco como um simples canal para que não seja a minha voz mas para que seja o Teu Espírito a nos ministrar, a nos ensinar, a se manifestar aqui com grande poder e autoridade, para que sejamos curados, libertos, transformados, restaurados para a Tua glória, vem Espírito de Deus e fica à vontade no nosso meio, nós honramos, reconhecemos a Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde dois ou mais estão em teu nome o Senhor ali está. Nós estamos reunidos aqui única e exclusivamente para adorar ao Senhor Jesus. Envia anjos, guerreiros e ministradores para cercarem esse prédio, o departamento infantil. Que cada criança que entrou aqui seja ministrada pela Tua voz. Fala ao nosso coração. Fala ao coração de todos aqui. Que não haja nenhum tipo de resistência ao Teu Espírito, à palavra do Senhor. Traz a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Quero desejar a Feliz Dia das Mães, mais uma vez, para todas as mães biológicas ou que são mães de coração. Talvez você seja uma tia, mas tem o, o teu sobrinho, cuida dele, ama ele como uma mãe. Talvez você seja uma avó. Que também é mãe, mas do teu neto, além de vó, você também faz um papel de mãe. Ou você é uma, uma líder na igreja que exerce uma maternidade com muitas pessoas. Então, Felígia das Mães, continue nessa missão de dar ao outro o amor condicional como nós recebemos do Pai. Esse é o amor de uma mãe. E hoje, igreja, nós vamos aprender com duas mulheres da Palavra de Deus. Não é um culto de mulheres, homens, fiquem sossegados. Não é um perfil que só as mulheres precisam se espelhar, muito pelo contrário, nós vamos falar do comportamento humano que vai além que não diz respeito a um gênero específico, não diz respeito a homem ou mulher, é para todos nós. E uma dessas mulheres, ela foi uma mãe do seu ventre. Ela gerou um filho para Deus, para si mesma também, né? Deus nos presenteia em nos, em, em nos entregar presentes que são dele. Que vieram dele, aliás Mas que também são presentes para nós E a outra mãe, ela foi a mãe de uma nação Abra a tua Bíblia comigo Lá no livro de Reis Primeiro Reis Primeiro Reis 16 Deixa aí aberto um pouquinho Para eu te dar uma introdução O nome dessa mulher que além também de ter sido uma mãe do seu ventre, ela era a mãe de uma nação. E para as mulheres que frequentam as partilhas há alguns anos, eu falo muito sobre isso. Sobre o poder que há em nós, sobre a vida de Deus que é derramada em cada ser humano, mas falando de uma mulher... E por causa dessa vida que há em nós, esse poder de gerar, nós podemos dizer com muita certeza que nós carregamos avivamento dentro de nós. Foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Maria. Olha só, uma mulher comum, uma mulher como eu e você, é evidente que tinha princípios, muito bem definidos e que obedecia a esses princípios, mas era uma mulher, ela gerou a vida de Deus na terra, Maria gerou Jesus e mulheres do século 21 elas continuam carregando vida dentro de si, continuam sendo agentes do avivamento, mas se estiverem Conectadas à vida de Deus Não tem como gerar A vida dele sem ele E essa mulher Ela era uma representante De uma nação Ela tinha sim Um esposo, um rei Um, um cabeça Embora ela não reconhecesse Embora ela não respeitasse Embora a sua religião Até a levasse A fazer isso mas ela poderia ser uma grande influenciadora positivamente, mas ela não foi. O nome dessa mulher é Jezabel, que significa Baal exalta, ou onde está o príncipe. Baal era um deus daquela época, onde ou o povo serviria, ao Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, ou eles serviriam a outros deuses, Baal, era uma mistura de vários deuses junto com ele. E essa mulher, ela era uma discípula de Baal. Ela no seu tempo, ela fez uma ruaça em Israel. Por ter se casado com o rei Por ter a influência de uma rainha A influência de uma esposa Ela naquele tempo Não se tinha visto Aquela quantidade de ídolos O povo prostrado a outros deuses Como foi na época do reinado desse casal Uma mulher realmente má ela tinha esse poder que poderia ter sido usado para avivar a terra, mas pelo contrário. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta ou reflexão, pastora, mas isso foi algo para aquele tempo, para séculos atrás, hoje em dia não existem pessoas assim. Pelo contrário, eu, o que vai ser dito aqui, o que nós vamos estudar é, real, é exatamente a realidade do nosso comportamento nos dias de hoje, milhares de séculos depois e eu quero que você preste muita atenção que você se avalie, se analise, que você peça para o Espírito Santo de Deus tirar a venda dos seus olhos, tirar a dureza do seu coração, tirar a resistência que nós temos contra a Palavra de Deus, contra aquilo que nos confronta, contra aquilo que vem ali para sacudir o nosso interior. Mas que você se abra. Então vamos lá, para você se situar. 1 Reis 16, versículo 29, tem um resumo aqui, só para você entender e saber que eu não estou falando que eu, algo que eu pensei ou imaginei. Versículo 29 diz assim: Acabe, filho de Onri, Começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Gente, olha o tempo que esses dois tiveram até para se arrepender, até para voltar atrás. Mas... Fez Acabe filho de Honri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se for coisa de Somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, Rei dos Sidônios e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o, Re, o Bele, Betelit, Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu seu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por meio de Josué, filho de Nun. Até aí por enquanto. Quais eram os comportamentos desse casal que tanto os afastaram da presença de Deus e, mais especificamente, dessa mulher que retrata aquilo que, como homem e mulher de Deus, nós não devemos ser, que nós não devemos imitar, que nós devemos passar longe? O primeiro deles foi que essa mulher ela era de uma extrema rebeldia. Para você que não sabe o significado dessa palavra, talvez você já tenha ouvido aquela famosa expressão rebelde sem causa. A gente costuma falar isso para os adolescentes, né? Mas essa rebeldia... O que ela quer dizer? Fazer guerra contra alguém ou algo. Excesso de obstinação, que significa apego excessivo às próprias ideias e convicções. Resistência a pessoas, a autoridades, resistência ao outro uma pessoa voltada para si. Sabe aquela pessoa que ela tem sempre a razão? Que em uma conversa ela fala 50 minutos e ouve 0,03 que você não tem espaço para se posicionar com a sua palavra, com os seus conselhos com o seu diálogo, com a sua opinião, com fatos da vida. É uma pessoa realmente voltada a si, que em outras pregações nós já usamos o termo alguém amante de si mesma, alguém que se idólatra. Ter outros deuses não é só adorar a Baal, a qualquer outro Outras imagens Mas é adorar a si mesmo É adorar a sua vontade A sua verdade As suas convicções e, e a palavra de Deus É muito clara A respeito do caminho dos idólatras Primeiro é alguém Que não está fazendo a vontade de Deus É alguém Que está servindo A outro Senhor E o, e o que ele diz é que nós só podemos servir a Ele Nós não podemos achar que servimos a Ele Quando nós estamos servindo a nós mesmos Você já se fez a pergunta Se aquele ato de participar da zeladoria Do ministério infantil Da diaconia, do presbitério, do pastoreio É uma servidão a Deus Ou é uma servidão a você se casar com alguém É se tornar um servo do outro Só para lembrar Hashtag Fica a dica Pensa bem Se você não casou Ainda dá tempo Mas se já se casou O que resume o teu casamento é? Servir ao outro Ah, mas ele não é legal Mas você escolheu ele mas ela não é legal. Mas você escolheu ela. E aí, com atos de servidão, atos exagerados de servidão, quem sabe esse coração duro, rebelde, não amolece. É imitar a Jesus, porque não, é, não foi assim que Ele fez conosco. Ele não ficou ali insistindo, batendo na sua porta te, te seguindo, a impressão que eu tenho lá dos meus 14 anos é que Deus me seguia, que o Espírito Santo me perseguia, não tirando a majestade dEle, mas Ele insistia, Ele insistiu com cada um de nós, é por isso que você está aqui, mas o que, que eu era naquela época, o que, que todos nós éramos? Rebeldes contra Deus. Nós não é, que, que, aceitamos Deus, para não errar a conjugação do verbo. Na primeira, que legal se você se converteu desde que nasceu, se você serve a Deus e nunca se rebelou, muito legal. Mas não é a realidade da maioria. Então, uma pessoa rebelde é uma pessoa voltada para si, para sua própria vontade. Uma pessoa que, quando precisa de um conselho, ela até pede, mas ela não escuta. Ela ou até escuta os conselhos do Uber, mas do marido ela não escuta, da esposa ele não escuta. Do pastor não precisa nem falar, né? o pastor só está ali porque está, porque ele que quis viver essa vida dele. Então, é alguém que não reconhece a necessidade de ter alguém. Isso é muito comum com homens, mas isso também é muito comum com mulheres. E há alguns perfis que são mais... É, suscetíveis a ter esse comportamento de rebeldia. Mas eu vou deixar para falar depois. Fica aí com a pulga atrás da orelha, com a interrogação, e se eu esquecer, vocês me lembram. É alguém indomável, assim como Jezabel era. A rebeldia é um ataque contra um poder ou a autoridade que está em vigor. Rebeldes propagam re rebeldia, porque ele nunca guarda a sua essência só para ele. Ele faz discípulos iguais. Raramente um rebelde ele não se une a alguém mais rebelde ainda, ou raramente ele tem um amigo que não seja rebelde, ele encontra pessoas que tenham essa mesma postura, porque se não tiver, ele não vai aguentar, ele vai ser confrontado e ele vai largar. Rebeldes encontram líderes, pessoas rebeldes, ou seja, um marido, marido rebelde provavelmente vai se casar com uma esposa rebelde. Um, uma pessoa que está é, procurando uma liderança, seja onde for, na igreja, na sociedade, de uma forma geral, ela vai encontrar alguém com essa mesma postura. Olha o que o Salmo 68, versículo 6 diz, não precisa abrir. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, lembra o que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Havia um povo escravizado por faraó, há muito tempo, um dia Deus levanta um libertador chamado Moisés e dá o basta naquele cenário que eles viviam de escravidão só que para sair daquela escravidão, eles tinham que caminhar um certo período até encontrar, até chegar num lugar que eles seriam livres completamente. E esse lugar que era o caminho dessa terra, chamava-se deserto. O que, que esses caras fizeram, incluindo homens e mulheres, não aguentaram igreja. Pouco tempo daquele ambiente deserto, literalmente falando, eles já começaram a se rebelar. Eles já começaram a querer um Deus visível. Quando o Deus invisível tinha aberto um caminho que era um mar, fizeram esse, esse Deus, fez esse mar se tornar um caminho para andar, você já viu isso? Você olha ali para a praia, para maresias. Você já conseguiu chegar lá na, no final a seco? Não tem como. Deus fez isso para aquele povo, mas logo aquele povo se voltou contra esse Deus. E o que, que aconteceu? Ficaram na terra árida, por muito tempo, num caminho que era para ser rápido, eles passaram uma vida, grande parte deles morreram ali, eu acredito que a inspiração do salmista para escrever esse versículo foi exatamente lembrar daquele povo, os rebeldes vivem em terra árida, hoje você pode identificar as terras áridas da sua vida? Quais são? Será que é o teu casamento? Será que são as tuas finanças? Será que é, são as tuas emoções, a tua saúde? Será que é a tua vivência com os seus filhos? Você encontra terras áridas? Uma das saídas que Deus quer te dar é identificar se em alguma delas você tem sido rebelde. Na tua saúde, por exemplo. Talvez o médico já tenha te dito. Olha, é isso que você tem que fazer. O que, que você fez com aquela receita? Guardou na última gaveta de papelada, que você, se for procurar, você vai achar de 10 anos atrás, mas não vai, deix... não vai achar aquela que o médico passou agora, porque você está sendo um rebelde, claro, não estou falando daquela receita que não tem lógica, tá, ou que você não consegue comprar, ou qualquer outro motivo, mas estou falando daquele comportamento que eu e você temos, ah, esse médico não sabe de nada. Eu ter que ficar tomando remédio? Cuidado. Mas nós fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. Sabe aquela Bíblia linda que tem lá? É, a Bíblia da pregadora, a Bíblia Nova Linguagem de hoje, Nova Tradução NVI, é isso? A Bíblia de estudos... Sabe aquela Bíblia que é o teu manual e que você não abre, que você não consulta, que você nem lembra de trazer aos cultos, tudo bem, eu sei que tem o celular, eu também uso, mas que se tornou algo descartável para você. É exatamente esse manual que você não está lendo, que você não está obedecendo, que você não está se sujeitando, ah pastora, mas eu escuto pregações, manipulação do inferno, ponto, <risos> igreja, nada substitui o seu momento de leitura, de busca, de sujeição, de rendição à vontade de Deus. Uma palavra que você põe no, no YouTube, você escolhe o que você quer ouvir. E quando está chato, você muda. Mas com a Bíblia não é assim. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se avaliar. É muito legal, sim, ter, escutar uma palavra, um pregador legal, uma pessoa que se comunica bem... Eu acho super válido, mas primeiro, esse material, essa informação não está ali para substituir o centro, que é a palavra de Deus, e não está ali para você se tornar um consumidor daquilo, como se essa fosse a única fonte, e aí as suas ideias se tornam as ideias dessa pessoa. Você não, não, é, não tem as suas revelações individual, você não tem o seu raciocínio, você não dá espaço para a voz de Deus, porque você está sempre ali, se enchendo daquilo que outra pessoa recebeu. Tem seu valor, tem, mas não é para substituir a fonte, que é a palavra de Deus. Muitas das nossas terras áridas têm a ver com uma rebeldia não identificada, não tratada, não, que você não se libertou. Olha o que 1 Samuel 15, 23 diz. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. O que, que o autor estava querendo dizer? Que quando você se rebela, você se torna, você é parecido. A leitura do céu é como se você estivesse fazendo um feitiço. É como se você fosse um bruxo. E eu tenho certeza que você não quer que essa seja a sua marca, a sua identidade. Você não quer ser identificado assim pela, pela região... Região não, pela, pela comunidade do céu, amém? Só duas pessoas concordam, né? Amém. Sua rebeldia é a causa da sua cegueira, rebeldia é para os fracos tire essa máscara de covarde, achei essa frase e achei o máximo, porque é isso mesmo, é uma covardia não se sujeitar, é uma covardia não aceitar que você tem um pai, uma filiação, que você não anda sozinho, sabe qual, o que você está querendo dizer, sabe o que eu estou querendo dizer quando eu me torno um rebelde, que eu não tenho pai, que eu não tenho filiação, que eu não tenho família, que eu não estou alicerçado a ninguém, que eu sou o meu próprio Deus, que eu sou autossuficiente, que eu sou independente, é muito bom quando um jovem ele vai se tornando independente, ele é alguém estudioso, ele consegue ter a sua própria renda, ele trabalha, ele sabe se cuidar, ele, não, ele passou daquela fase que a mãe precisava levar aos lugares, ele sabe pegar ônibus, Uber, ele sabe dirigir, mas observe o quanto essa independência entrou no seu caráter. O quanto essa independência deixou de ser saudável e se tornou uma escravidão. E no seu caráter, você é alguém que cumpre as regras ou você quebra essas regras? Qual é a tua resposta? Nós estamos em uma sociedade, nós estamos cumprindo... Algo, a Bíblia é cheia de princípios, de ordenanças, de conselhos e de regras também. Igreja, quando se trata de criar coisas, quebre regras. Pode quebrar. Mas quando se trata do seu caráter, não quebre regras. Sabe aquele artista ou qualquer pessoa, todos nós temos potenciais. Há um texto lá em Mateus que Jesus, ele incentivou a quebrar regras quando um homem viajante, ele estava cansado da sua viagem e ele precisava parar em algum lugar para se alimentar, para descansar e, culturalmente, ele não deveria incomodar ninguém, porque estava todo mundo descansando, dormindo. Não podia fazer aquilo. Mas aquele homem, ele teve uma atitude ousada. Ele quebrou as regras. Mas isso não quer dizer que, no nosso caráter, essas regras devam ser quebradas. Há uma expressão ali naquela parábola, que é uma expressão que eu gosto muito, mas outro dia eu te falo, que eu acho que não é o momento. E o que estava por trás dessa rebeldia de Jezabel? Óbvio que o primeiro ponto é porque ela servia a outros deuses e... Demônios não vão dizer para ninguém obedecer a Deus, é claro. Mas, Jezabel era alguém que tinha uma história, como cada um de nós temos. O que te fez ser o rebelde que você é hoje? O que me fez ser a rebelde que eu fui ou que eu sou? Há uma história... Na religião de Jezabel, era comum o sacrifício de crianças, a prostituição com crianças, era algo abominável. Mas, na história dela, sabe o que houve? Jezabel ela perdeu muitas pessoas ao longo da vida. Ela perdeu a sua mãe, que é a base da estrutura de qualquer pessoa. A independência já começa a entrar aí, quando as figuras de autoridade na sua vida, elas são de alguma forma disfuncional ou você não teve, ou por circunstâncias da vida, porque morreu, ou porque você é alguém que foi inserido em outra família, que você foi adotado por outros pais, ou porque esses pais eram ausentes, ou porque tinham uma vida e não observavam os filhos, enfim, mas a criação de Jezabel foi apenas com o seu pai, tanto é que aqui no versículo que nós lemos, citou o nome dele, Etibal, cadê as outras pessoas da, da, da história dessa mulher? Não havia. Só que igreja, nessas dores da vida que você tem as suas, cada um de nós temos inúmeras para contar, nós temos uma escolha, você pode ser aquele que vai pegar as suas histórias, as suas feridas e se tornar um escravo delas, ou se você vai... Levar cada uma dessas dores diante da presença de Deus, ele vai trazer a cura, ele vai cicatrizar e você vai se tornar alguém livre e você vai poder praticar o que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas tribulações para que com o mesmo consolo que recebemos dele, possamos consolar a outros ou você vai ser sempre um Jezabel, homem ou mulher, nós temos essa escolha. Por isso que eu disse que não existe um rebelde sem causa. Sempre tem uma história por trás. Mas pode ser uma história que você vai ser curado para curar ou vai, você será um escravo permanente. A escolha sempre será nossa. Qual foi a dor que te fez se tornar um rebelde? homem ou mulher, para depois não dizer, ah, essa palavra era para minha esposa. Não, essa palavra é para todos nós. Escolha viver o que a palavra de Deus te ensina. Escolha levar cada uma das suas frustrações, das suas faltas. É claro que dói não ter... Uma mãe que você confie, não ter um pai que você confie. Dói ter sido abusado, violentado, rejeitado, abandonado. Dói não ter uma figura de autoridade. Mas dói ainda mais continuar reproduzindo isso. Porque filhos de Jezabel geram filhos de Isabéis. É uma história que não tem fim, enquanto você não dá um basta, quando você identifica e você dá um basta, a próxima geração vai viver uma nova história, vai viver uma nova realidade. Então, se, se há em você essa ferida, essa lacuna, esse comportamento de rebeldia, faz parar em você em nome de Jesus, porque Deus, ele não nos chamou para a escravidão. Ele nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para viver uma nova história, foi para ressignificar. Não é uma palavra da moda. Você sabe o que é ressignificar? É você dar um outro significado, é você dar um destino poderoso para aquilo que seria uma arma de Satanás, diz, não, em mim não, diabo, chega, eu não vou ser tua fonte, eu não vou ser teu escravo, eu não vou ser teu discípulo, não, rebeldia no meio do povo de Deus, também é uma realidade, assim como foi naquele tempo, Romanos 13, 1 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por ele, versículo 2, por isso quem resiste à autoridade, resiste à autoridade de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação você quer carregar condenação ou a glória de Deus, ou a presença de Deus, ou superações, consolo, liberdade. Quando se fala isso no meio do povo de Deus, logo vem uma ideia de que isso é algo que não é para esse tempo. E isso é uma mentira, isso existe, isso existe dentro de cada um de nós. E nós escolhemos negar a nós mesmos ou satisfazer a nossa vontade. O DNA do ser humano é se rebelar. Lembra o que Adão e Eva fizeram contra a ordenança? Desobedeceram a Deus. Eva, naquele momento, ah... O que, que tem seduzida pela serpente? Nós carregamos isso, mas nós escolhemos a postura que nós queremos ter. A da sujeição ou a da rebeldia. Jezabel, ela também manipulava situações. Vamos para capítulo 21, versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezrelita. O que estava que acontecendo? Esse homem mimado desejou ter uma vinha que um vizinho, alguém com um terreno muito próximo, vamos dizer assim, pertencia a ele, ele queria fazer ali do lado a sua horta. Então, o que, que ele fez? Foi lá conversar com esse homem para que ele vendesse a ele, e o homem não quis. Contou para a mulher, ela percebeu que ele estava triste, que ele estava diferente, e aí ela falou, espera aí, que eu vou dar um jeito. Porque pessoas manipuladoras, elas fazem isso. E dentro da igreja não é diferente. Pessoas manipulam a si mesmas para se casarem com alguém. Pessoas manipulam a si mesmas, a pastores, a líderes, para saírem de uma igreja e fundarem outra. Eu não estou dizendo que isso não aconteça. Mas grande parte das vezes é um meio de manipulação para que a vontade dele seja feita. Para que ele seja autoridade. Para que ele seja alguém que, que vai ser servido e não servir. Não faça isso. Espere o tempo do Senhor. É Deus que levanta, é Deus que rebaixa. Deus abre portas, mas não... Esmurre essa porta. Não manipule uma situação para que a tua vontade seja feita. A manipulação é um meio mais fácil de esconder as nossas verdades. Vou te contar um que eu pratiquei. <risos> Estava saindo para ir para a igreja quase, e o Cris falou assim, ah mas eu quero ir de Crocs. Só que eu não quero que ele use Crocs, porque ele cresceu, porque uma série de coisas que um dia eu te conto. Para não voltar aos velhos padrões. Aí eu falei, filho, mas está frio. É verdade que está frio? A Crocs pega um... Pedaço do pé, mas o que estava lá no meu íntimo era que eu não queria que ele voltasse aos velhos padrões. Então, nós arrumamos saídas, respostas rápidas para não lidar com verdades. Qual é a manipulação que nesses dias você tem cometido contra outros, para você mesmo, para o próprio Deus? para a sua liderança, porque a manipulação ela vai crescer, ela se torna um hábito, uma cultura e ela não vai ser premiada com a bênção de Deus e muito menos com a aprovação das pessoas, porque todo mundo percebe que você está manipulando. Deus pode te agir com misericórdia. Deus pode te dar a misericórdia, sim. Ele sempre nos dá. Mas Ele nos chama para a verdade. A manipulação é um mecanismo das nossas emoções, do nosso cérebro, para não ter que lidar com a possível rejeição das pessoas. Porque ninguém quer ser rejeitado. Mas quando isso... Vale a tua verdade, prefira ser rejeitado pelos homens do que pelo próprio Deus. O que, que você prefere? João 8, 44 diz assim. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Qual é a tua linguagem? Você fala a língua das trevas, você fala a língua de Jezabel, você fala a língua do pai da mentira, você é filho de quem, pelo amor de Deus, quando vai ficar claro isso para nós? Eu trabalhei muitos anos atrás, quando eu era adolescente, em uma empresa que tinha aqueles jeitinhos brasileiros para convencer o que eles chamavam de malho. Alguém é dessa época? Não, se você procurar no dicionário, você não vai achar essa palavra. Só vendedores, raiz, vão te dizer o que é malho mas é uma, um argumento para vender. Só que um dia eu descobri que não era malho, que não era argumento, que era mentira mesmo. E aí eu li isso na Bíblia. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. E mais claramente, para saltar nos meus olhos, tem um versículo em Provérbios que fala assim, o que trabalha para adquirir riquezas com língua falsa é pura vaidade. Tanto é que nesse trabalho, que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu guardei dinheiro para comprar um terreno. E comprei esse terreno, paguei por anos, quando eu descobri que, era, que tudo aquilo era uma mentira, eu entreguei, eu abri mão. Do eu, às vezes, quando eu vejo como esse lugar valorizou, o quanto aquele terreno era grande, dói aquela coisa humana. Mas com a certeza que a melhor coisa é viver na verdade, é, é ter, é poder dizer: eu sou filha de um pai que está na verdade, eu ando na verdade. Amém. Eu não sou filha do pai da mentira E aí, o que, que essa mulher fez? Ela armou todo um cenário Fez aquele homem chamado Nabote Ir para uma convocação E ser acusado de ser alguém que desobedecia a Deus Até que esse homem fosse morto Vamos ler Versículo 8, então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o cinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote, pula para o versículo 12. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de fronte dele e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu, olha o que a manipulação dessa mulher fez, será que as suas manipulações têm matado pessoas, porque matar não é só como aconteceu aqui, essa morte física, mas será que você tem matado ideias de pessoas por causa de manipulação e de inveja, Jezabel ela tinha essa inveja. Porque ela queria aquilo que não pertencia. Por que, que não pegou outro terreno, gente? Tinha que ser o do cara ali. Pessoas manipuladoras, invejosas, tentam matar. Mas você não vai conseguir. Satanás não vai conseguir. Porque nossa luta não é contra carne. Amém? mas contra principados e potestades. Por que, que a igreja está tão devagar, gente? <risos> Vamos lá. Pessoas manipuladoras, de alguma forma, elas tentam matar destinos, ideias, sonhos, posicionamentos, porque o manipulador é aquele que também é um rebelde. Outra postura dessa mulher, resistência à voz dos profetas. Outro episódio devastador foi no momento que ela resistiu Elias. Elias ele era um dos únicos naquele tempo que falava sobre o Deus vivo, que ia contra as ideias de Acabe e, consequentemente, de Jezabel. Ele era uma voz de Deus naquele tempo, vamos lá para capítulo 18, versículo 18 e 19... Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns, agora pois manda a juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 450 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel, essa era uma grande voz ali, mas que Jezabel foi contra, Jezabel ela enviou mensageiros, vamos ler aqui, é, versículo 20, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de, de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu, olha a cegueira. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens, pula para o versículo 37, responde-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e que a ti fizestes ...retroceder o coração deles, então caiu o fogo do Senhor, e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra... ...e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vem do todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse... ...o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, disse-lhes, Elias, lançai mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape, lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou, quando Jezabel soube dessa vitória do povo de Deus, vitória do nome do Senhor, ela manda um recado para Elias, ela intimida Elias de alguma forma, Pessoas que não reconhecem a voz profética, elas tentam sempre banalizar o que está sendo dito, sabe aquela pessoa que banaliza a palavra de domingo, que banaliza os conselhos que são dados, que banaliza instruções que são dadas, você pode estar resistindo à voz de Deus, porque se Deus quisesse que você falasse, Ele te colocaria como profeta, Ele te colocaria em lideranças, Ele não ungiria outras pessoas, Ele não enviaria outras pessoas, então abaixa essa voz, Tira essa Jezabel dos seus lábios, porque não é Deus falando, igreja. O que Deus quer falar, Ele fala em alta voz, Ele fala através da palavra. Ele não fala com picuinhas, com fofoquinhas, com disse-me-disses. Ele não fala resistindo àquilo que está na palavra. Se alguém comenta algo diferente do que está na palavra, tem alguma coisa errada. Que voz é essa do século 21 que vai contra a Bíblia? Que voz é essa que é maior que a palavra de Deus? Tem alguma coisa errada. Jezabel, ela fez isso. O milagre estava ali na frente de todo mundo, e a mulher continua indo contra a voz do profeta. Só um tolinho, só outro Jezabel, para não perceber que aquilo não tinha nada de Deus. Então, ela se levantou em vários momentos. Jezabel retrata o que nós não devemos ser. Posturas que nós temos, que está na nossa, no nosso DNA, mas que você escolhe. Você escolhe, igreja, eu escolho imitar essa mulher, fazer como ela ou imitar a outras. Agora, rapidamente, eu quero te falar de uma outra mulher que teve uma postura totalmente contrária, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1, nesse capítulo, conta a história de uma mulher que sonhava em ser mãe, uma mulher que não conseguia ter filhos, ela era casada, o nome do seu marido era Eucana, e esse homem por algo cultural daquela época, ele tinha uma outra mulher e essa mulher tinha muitos filhos. O que, que essa mulher fazia com Ana? Ridicularizava, era uma Jezabel. Ela humilhava Ana, ela perseguia Ana, porque ela sabia o amor que o seu marido tinha por Ana, era claro a preferência de Eucana por Ana, só que Ana não tinha o bendito filho que ela queria, mas o comportamento de Ana é a grande chave para cada um de nós nessa noite, porque embora Ana estivesse inserida nesse contexto de rejeição, de humilhação, de perseguição, Ana foi fiel a Deus, Ana obedeceu a Deus, Ana esperou o tempo que ela precisou esperar, sofrendo sim, angustiada sim, abatida sim, mas fiel, e é essa postura, igreja, que Deus espera de nós, fidelidade, 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 não importa os frutos que você tem hoje, não importa o que você está vivendo hoje, o que você tem ou o que você ainda não tem, mas ele espera fidelidade, vamos ler o versículo 8, então Eucana seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Responde... Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso a Eli a teve por embriagada, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho Porém Ana respondeu Não Senhor meu Eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma Perante ao Senhor Até aí Gente, esse é um dos textos Que demonstra mais humildade Que eu já li na palavra de Deus Porque um sacerdote Um como se fosse um pastor, ele olha para ela e vê ela daquele jeito, descabelada, chorando, gemendo, babando, fala, mulher, você bebeu, você está louca, tira esse seu vinho aí, porque não dá, e ela com toda serenidade, com toda humildade, com toda submissão, enquanto Jezabel representa rebeldia. Ana representa submissão e sujeição e a todos. E ela responde, não senhor meu, não é isso, é porque eu sou uma mulher triste, eu tenho um sonho, esse sonho não se realizou. E depois disso, o sacerdote diz para ela, Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando nós somos sujeitos a Deus, à sua vontade, quando nós escolhemos o caminho da sujeição e não da rebelião, é isso que nós vamos encontrar: graça, respostas, orações respondidas. No lugar da vergonha, dupla honra. Salmo 34, 18, diz assim: Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contrito de espírito. Isaías 57, 15: Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito como também com o contrito e abatido de, de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O final da história de Jezabel foi alguém morta por causa da sua rebelião. No momento em que ela vai confrontar o novo rei, ela é morta. Cumpre-se a profecia que Elias havia dito sobre ela. O contrário de Ana, que era humilde, que era submissa, sujeita à voz de Deus e à voz dos homens. Ana gerou um milagre. Ana gerou avivamento na terra. Nada mais, nada menos Samuel, que foi a voz de Deus para aquele tempo, para aquela geração. Nós temos a escolha, a igreja. E eu tenho certeza que você vai escolher por se render a Deus. Por ser um servo submisso, sujeito, rendido a Cristo. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você que nos visita hoje. Pela primeira vez, talvez você nunca tenha feito uma oração entregando a sua vida a Jesus. Todos nós antes, e até caminhando com Cristo, temos em nós essa rebelião, essa rebeldia, a começar com o próprio Deus, mas hoje Ele quer fazer da tua vida um capítulo novo, da tua história um capítulo novo, e a primeira página é exatamente você registrando que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, suficiente Salvador, nós não precisamos de outro. Se for o teu caso, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu acredito na cruz, eu acredito no que o Senhor fez por mim. Eu reconheço o teu sacrifício, eu reconheço o preço que foi pago por mim e nessa noite eu te peço escreve o meu nome no livro da vida eu te reconheço como meu único salvador eu quero me tornar filho nessa noite e não mais bastardo eu quero viver em rendição e não em rebeldia eu te peço me ajuda a permanecer em teus caminhos, que para sempre eu esteja em tua casa, te servindo e te adorando, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora, pai querido e amado, toma cada um desses em tuas mãos, que cada um desses possam experimentar a graça maravilhosa que é estar em um Pai de amor, não em uma religião, não em uma igreja, não em uma van filosofia, não em algo que ouviu falar, mas pertencer verdadeiramente ao Pai de amor. Ser com eles, Pai, ser com eles. Nós, como igreja do Senhor, queremos os receber com todo amor. Nos nos ajuda, nos capacita, que quando eles chegarem ce... em uma célula ou em qualquer programação, comunhão da igreja, que eles sejam amados, que eles se sintam em família, em nome de Jesus, amém.